0: apa tuh bidang merah antara yoga sama menulis, ada gak yang udah lo dapet uh,
1: dua-duanya bener-bener cocok kalau buat orang yang introvert ya <laughs> it's all, apa ya lo nggak perlu uh, apa banyak interaksi dengan orang lain karena lo malah mengajak ke, apa ya, diskusi ke dalam diri lo sendiri gitu kan begitu juga pada saat lo yoga itu kan mindfulness movement jadi sebisa mungkin lo gak Uh, ke eksternal world Podcast.
0: Selamat datang di Vionion Podcast episode ke delapan puluh Delapan harusnya ya ini ya Wow <laughs> <laughs> Maaf kalau saya salah-salah karena sudah Lumayan lama um, nyetok duluan baru upload belakangan tuh karena biar rapi gitu di spotify nya Anyway um, hari ini saya jelas tidak sendiri saya kedatangan Mas Aklis dia adalah <SILENCIO> yang dari gue liat ya Dia adalah seorang yogi <SILENCIO> 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 Dia seorang penulis Dia orang yang berwibawa tenang <SILENCIO> Itu yang gue liat selama kita bekerja sekitar 1-2 bulan ya mas ya
1: Oh, udah dari Mei kan gue dari Mei. masuk ke,
0: uh. gimana <laughs> rasanya di freewill mas
1: oh gimana ya sebenarnya dulu gue pernah sih masuk ke agency gitu dan uh, lingkungan kayak agency gini emang udah nggak asing lagi tapi dulu lebih kerasau bener-bener apa ya deadline banget gitu tapi kalau di Pro Union ini eh, agency tapi kulkul cool, cool, dan santai-santai aja sih nggak se apa ya mungkin karena dulu uh, aku agensinya ngerjain kayak uh, annual report and then yang korporat-korporat gitu jadi beda
0: gimana rasanya kerja di lingkungan yang didominasi oleh
1: anak-anak <laughs> <Very. laughs> muda ngaco sebenarnya karena uh, aku juga uh, banyak saudara yang lebih muda and then aku juga banyak gaul sama anak-anak muda dulu karena aku juga ngajar Hmm. Uh, di kampus gitu dulu, hmm. jadi dosen part time gitu, jadi aku udah nggak nggak aneh lagi sih.
0: Tahu yeah, gitu. <laughs> lagi gimana approachnya.
1: Kalau lagi ngobrol-ngobrol aneh-aneh gitu kan, <laughs> lagi, I know, I know, I know.
0: Ya soalnya di yeah. kita ini kan sering obrolan yang tiba-tiba <laughs> ngomongin apa, Tiba-tiba ngomongin yeah. apa. Jadi maaf kalau misalnya <laughs> tidak Absolutely. apa, tidak pantas gitu didengar. <laughs> <laughs> uh, tapi latar belakang gue sendiri sebelum uh. akhirnya di veronin kan penulis ya masanya uh,
1: panjang sih jadi dulu pertama gue kerja itu tahun uh, 2009 ya jadi uh, gue selesai S1 itu 2005 and then 2006 awal itu aku dan nerusin S2 wow. karena bukannya aku pinter tapi aku apa ya pengen ada kerjaan dan aku pengen punya nilai tambah gitu jadi Uh, kalau gue pikir kan sekarang itu lulusan S1 udah kayak SMA ya maksudnya yeah. semua orang kayaknya udah kuliah. <laughs> yeah, yeah, yeah. So I think at that time ya yeah, aku gimana supaya aku bisa stand out gitu. Jadi dan aku uh, orangnya emang dari dulu akademik lebih itu ya. Jadi oh iya deh aku coba apa? ambil S2 and then di apa Undip and then aku uh, lanjutin jadi uh, wisuda S1 itu November 2005 eh 2005 and then 2000, uh, 2006 Februari itu gue udah uh, mulai tes masuk dan keterima di, di Ponegoro hmm. Hmm. ngambil jurusan apa mas dulu? ilmu humaniora mm -hmm. dengar. jadi kayak uh, kita mempelajari manusia lah Jadi apa eh, termasuk sastra, termasuk kayak apa sosiologi kayak gitu-gitu
0: Ada hubungannya sama psikologi tuh?
1: Ada juga karena sastra kan itu kan juga isinya manusia Dan manusia kalau membahas manusia nggak mungkin kalau eh, menghindari psikologi kan ya, Pasti ya. ada, ada psikologi sastra gitu juga ada
0: Oke okay. hmm. um, Gue kalau mundur lagi tuh dari kapan lu mulai ada minat buat nulis tuh dari kapan?
1: Sebenarnya dari wadah lama ya, karena dulu uh, orang tua itu juga uh, basic pendidikannya itu, uh, maksudnya mereka tuh pendidik gitu. Okay. Jadi mm. bapak aku itu dulu kepala sekolah, and then ibu aku guru SD. Jadi oh. ya, yeah, you know, uh, uh, people expected you to be also smart, and then ya yeah, pokoknya uh, achieve lah di di sekolah gitu, achieve, and then. Kayaknya itu ke proyeksi ke aku gitu. dan oh, tidak langsung. Ya? <laughs> iya. <laughs> karena orang-orang kan masa anaknya guru goblok. <laughs> ya, dulu <laughs> kan? ya? Iya dulu tuh kan? sering ya. <laughs> iya kan. So I think itu kayak internalize di benak aku. Jadi oke okay, aku supaya uh, pinter gimana ya. Terus uh, <laughs> karena aku juga dari kecil itu udah diajak-ajak ke sekolah. Jadi orang tua aku gitu pas mereka ngajar atau lagi kerja gitu sering... apa jemput aku terus ninggal aku di misalnya perpus atau di kantor gitu aku sendirian kadang baca buku atau apa jadi it's apa ya? very academic since since very my early age and then dari situ gue baca baca and then kayaknya uh, udah udah terbersit sih maksnya uh, bekerja sebagai penulis entah itu apapun ya Maksudnya dalam bidang yang bahasa gitu itu exciting banget gitu karena aku udah gemar uh, atau punya passion dari itu sejak kecil gitu.
0: Waktu gitu. di perpustakaan itu lo, biasa kan masalahnya <laughs> orang yang belum baca itu kan nggak tahu pengen mau dibaca kan? Uh -uh, lo inget nggak uh. pertama-tama minat lo tuh di mana sebenarnya?
1: Oh dulu gue random aja sih, maksudnya okay. apapun yang ada di perpustakaannya sekolahnya orang tua aku, aku baca aja. Jadi kadang aku ambil ke rumah, aku baca terus. kadang gak dibalikin gak ada <laughs> jadi apa uh, karena aku suka banget gitu misalnya ada buku yang aku suka banget dan aku lupa balikin gitu <laughs> kadang <laughs> ada and then uh, dari situ uh, aku sukanya dulu itu kayak petualangan-petualangan gitu yang edit okay. litten and then apalagi ya uh, little prince kayak gitu-gitu fiction-fiction yang anak-anak dulu lah gitu Gak ada bacaan aneh sih
0: dulu. Little Prince juga berat. Ya <laughs>
1: itu ternyata ada nilai filosofisnya iya, gitu iya, kan. Iya. Iya, iya, suka sih itu. Uh,
0: di, ini nggak apa? Ada keharusan nggak dari orang tua kayak lu harus baca ini atau karena latar belakang keluarga dari tenaga pendidikan biasanya lebih uh, terstruktur gitu. Kedepannya hmm. tuh mau apa. Itu hmm. udah secara tidak langsung diarahkan baca ini, baca ini nggak? Kalau gue kan uh. emang enggak
1: Kalau orang tua aku itu uh, mereka pendidik tapi sebenarnya mereka juga nggak terlalu apa ya Mereka itu baca untuk uh, tujuan uh, profesi Jadi misalnya hmm. harus belajar ini karena uh, mau ngajar ini gitu Tapi karena aku itu uh, apa, baca itu bukan karena untuk dapat duit atau karena kerjaan <laughs> Tapi karena aku suka aja gitu kadang gitu, Menarik, aku, iya, yeah. so I I don't feel any pressure atau di merasa di push atau apa gitu.
0: Gue masih bingung ada orang suka baca soal, soalnya <laughs> kalau gue sekarang baca karena ya mungkin setelah selesai baca buku ini bisa menambah pengetahuan gue atau opini gue makin tajam gitu. Kan. Uh -huh. Kalau lu sampai sekarang masih kayak gitu?
1: Iya. <gat> yeah. I mean uh, reading for sheer pleasure, uh -huh. no pressure, just like, yeah, just for fun. <laughs> oh,
0: masih heran, <laughs> masih heran tuh. Apa karena eh, bukannya membandingkan ya? Apa karena dulu sumber hiburan tuh terbatas mungkin?
1: Mungkin, mungkin, ah, mungkin. mungkin. Jadi mungkin dulu, uh, uh, dulu itu kalau aku apa ingat-ingat lagi ya. Jadi emang di sekolah itu emang nggak ada apa ya? HP gak ada yeah. TV dan cumanya ada uh, ada apa perpus itu jadi ya udah aku coba untuk uh, apa ya mengeksplor apapun yang ada di perpus itu dan ternyata aku suka gitu dan mungkin ada orang-orang yang kayak awing gitu ya maksudnya dia bener-bener visual dan gak bisa uh, membayangkan apapun yang ter <laughs> ada di teks gitu kan yeah, yeah. dia maunya yang ada yang gambar bergerak suara gitu tapi kalau aku uh, Aku bisa membayangkan apa yang ada di teks itu Dan aku nggak merasa kesulitan gitu hmm, hmm. Oh. Keren sih itu,
0: kalau itu. <laughs> waktu masih Masa-masa um, itu tuh mulai Meluangkan waktu, menghabiskan waktu di purpose Merasa lo Weird atau Dibully gitu
1: nggak? Hmm, enggak sih Karena pas itu Aku masih sekolah di uh, Sekolah bapak aku Jadi Uh, dulu aku kelas 1 itu sekolah di sekolahnya bapak aku jadi kepala sekolahnya itu bapakku dan <laughs> pas di situ kelas 1 itu eh ya karena mungkin gak tau ya apa karena aku pinter atau karena itu sekolahnya bapakku jadi <laughs> <laughs> jadi apa nilainya tuh bagus itu dan aku merasa hmm, aku pengen sekolah di yang lain deh maksudnya yang nggak uh, ada bapak gitu nggak uh. uh, uh, tau ya mungkin dari dari kecil itu aku udah pengen kayak Explore something new and then uh, apa ya a different world pokoknya yang dari orang tua udah apa apa uh, itu tekuni gitu and then aku pindah sekolah tuh pindah sekolah Ini hanya apa nih SD 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 oh, buset yeah, ya so I, aku bilang ke orang tua aku kayaknya mau pindah sekolah deh wow <laughs> dan mereka ngizinin ya udah gitu
0: apa tujuannya pindah SD? Uh,
1: pertama karena jadi aku dari pindah dari sekolah negeri yang apa kepala sekolahnya bapak yeah. itu ke sekolah swasta yang emang lebih bagus uh, katanya uh, kayak apa ya guru-guru mereka itu lebih uh, apa ya Komunikasi. ngajarnya lebih bagus and then uh, output uh, lulusannya juga lebih unggul gitu. Jadi pak, kayaknya aku mau ke sana deh gitu. <laughs> kayak udah apa ya I love to challenge myself gitu. gitu. <laughs> karena aku juga nggak apa ya uh, udah bosen gitu maksudnya uh, Pak kayaknya aku di sini uh, ranking satu terus dan aku tuh kayak. Eh <laughs> <laughs> okay. beneran maksudnya aku merasa aku ingin berjuang sendiri karena kemampuan aku gitu. Dan aku di situ kayak di sekolah Bapak aku itu ini karena aku emang bener pinter atau karena Uh, guru kelas 1 itu menghargai bapakku jadi mereka nggak mau kasih nilai
0: jelek guru. Gitu, ya. yeah,
1: yeah, <laughs> jadi yeah. i i get cut out of that environment to yeah, to to achieve something
0: berhasil gitu <laughs> -ta.
1: uh, dan di situ mulai mulai itu tuh jadi uh, kelas 1 itu yang di SD-nya bapakku itu aku ranking 1 ntar regeng 2 And then uh -huh. begitu pindah ke sekolah yang lebih <laughs> apa itu uh -huh. lebih unggul itu, aku kayak struggling. Oh. Jadi aku jadi kayak rankingnya mungkin 10 terus 9 Jadi aku shock di situ. And then but, but I learned of course something yeah. that ya yeah, dunia nyata nggak 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 seindah <laughs> enggak semulus yang di sekolah bapakku ternyata gitu. Yeah, yeah. Jadi ya gitu sih. Aku sukanya, ya mungkin apa ya Mungkin buat orang orang lain kebanyakan suka comfort zone atau apa Tapi uh, I want something else Like something new to try Kayak gitu, explorer
0: Itu <laughs> <laughs> keren banget <laughs> ngomong gitu dibolehin <laughs> Salut, yeah. salut gue yeah, yeah. uh, Setelah Dari lo terbiasa di perpustakaan Terus akhirnya tuh Memutuskan untuk nulis tuh dari kapan?
1: Uh, itu mungkin dari hmm, Dari SMA kali ya Oke. Okay. Uh, SMA aku mulai banyak baca juga, Lebih banyak baca juga novel-novel kayak gitu Kayak NHD ini, terus apa lagi ya Novel-novel luar juga udah terjemahan juga udah aku baca And then dari situ juga Aku tuh pernah ingat <laughs> uh, Apa Apa uh, ambil ensiklopedia dari perpus SMA aku dan aku nggak gaulin <laughs> karena aku suka isinya <laughs> just, just because gitu kan uh -huh. and then uh, apa ya, pas itu aku sih ini ini lagi-lagi ya uh, pas aku kelas 2 itu nilaiku sebenarnya uh, memenuhi syarat untuk masuk IPA. Oke. Okay. And then aku tiga hari oke okay lah. Uh, Ayah uh, orang tua aku bilang ya udah kamu ke IPA aja nanti kamu kan bisa banyak pilihan tuh bisa yeah. kamu apa nyabang ke sini 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 tapi pas aku dat oke okay, aku jalanin tiga hari di IPA itu kayaknya aku hmm, this is not my thing <laughs> and then I decided again <laughs> to switch. Oke. <Okay. laughs> aku bilang aja langsung ke apa guru BP uh, aku gitu kan konseling uh, gitu. Yeah. Uh, bu kayaknya uh, aku mau pindah IPS aja gitu, and I didn't tell my parents. Wah, wow. gitu. <laughs> It, itu kayak spontan aja maksudnya. Dan aku mikir ini kan yang jalanin aku ya, maksudnya kenapa aku harus minta izin ke orang tua aku gitu? I I know my the best for me gitu. Oh,
0: <laughs> pemberontak,
1: <laughs> rebel. Uh, iya iya kayak gitu juga sih maksudnya apa ya? Uh, dan dari situ juga aku udah udah tahu maksudnya uh, arah aku itu. aku nanti itu kuliah itu aku mau ke jurusan bahasa hmm. atau sastra gitu hmm. jadi buat apa aku susah-susah ke jurusan ipa dan belajar yang eksakta gitu gitu yeah, kan yeah, yeah. hanya untuk supaya uh, bisa nyabang ke eksakta atau humaniora uh, kayak gitu jadi ya udah aku fokus aja ke ips gitu ke apa ilmu yang sosial gitu kan karena hmm. itu hmm. juga lebih sejalur lah gitu Sama... tanpa tanpa aku harus buang buang tenaga untuk belajar rumus-rumus gitu kan jadi hmm. aku nggak ya aku bisa sih tapi why why should I apa ya sweat this stuff gitu yang aku nggak enjoy gitu walaupun otakku bisa tapi what for gitu?
0: yang mendasari toh mas yang mendasari lo kayak ah gue udah sini aja itu apa minatkah atau apa
1: ya karena dari kecil itu uh, aku tahu bahwa kemampuan aku yang terbaik itu ya itu gitu. Keren jadi banget. aku aku udah kayak fokus gitu. Jadi uh. I think I don't want anything else. I just want uh, to learn language and then uh, apa uh, mempelajari sastra bahasa apapun itulah. Dan itu nanti mungkin kerjaannya juga aku nggak expect harus jadi misalnya apa gitu. Mm -hmm. Tapi luas aja sih maksudnya. Kalau kalau sesuatu itu kita pelajari dengan penuh passion, Kupikir nanti uh, kerjaan itu atau duit itu pasti ngalir sendiri juga gitu.
0: Sampai It sekarang tuh masih kayak gitu kepercayaan. I
1: think so. <laughs> gitu.
0: Setelah um, kalau gue lihat sih mulus ya mm -hmm. dari lo dari perpustakaan terus menulis <laughs> terus sampai sekarang bisa hidup dari minat lo gitu mas, mm -hmm. mulus. Uh, tapi Gua nggak tahu nih, uh, setelah lo bekerja dari situ apa uh, keribetan yang baru lo sadari itu apa? Setelah lo bekerja di minat lo tuh?
1: Hmm. oke, okay. uh, mungkin susahnya kalau terlalu passion dengan kerjaan lo adalah lo kadang nggak bisa membedakan kapan harus berhenti dan apa ya in a good way dan in a bad way sih, maksudnya. kadang lo gak tahu kapan harus istirahat gitu, yeah, <laughs> karena yeah. lo terlalu enjoy gitu kan, yeah, yeah. ya dan kadang aku juga oke okay, just uh, wait, apa ya, gak usah baca terus kali, I mean many other things that you can enjoy in this world gitu <laughs> juga. Kadang aku juga oke okay, oke okay. dan kadang uh, apa ya, aku merasa aku harus uh, melakukan hal lain mungkin yang apa uh, benar-benar di luar comfort zone aku dan dari situ aku mulai sebenarnya dulu aku dulu nggak pernah olahraga masih aku benci olahraga dari SD itu lari aku nggak bisa then, sepak bola aku nggak suka jadi olahraga tim apapun itu aku uh, I hate it and then semua jenis olahraga di uh, sekolah kan juga semuanya kayak gitu ya yeah. maksudnya kerja jadi aku sama gak, lah iya jadi aku tuh benci banget olahraga dari dulu tapi sejak aku kerja di Jakarta tahun 2010 ya and then aku mulai kerja kantoran gitu banyak duduk. And then aku merasa uh, something wrong with my body. dan <laughs> kayaknya aku harus bergerak nih, maksudnya uh, aku sak kadang sakit-sakitan, cepat flu apa gitu. Terus aku uh, mikir tuh aku nggak suka olahraga yang apa sama atim atau bermain yang misalnya bulu tangkis gitu. Aku nggak suka olahraga permainan. Hmm. Dan aku suka olahraga yang maksudnya personal and then uh, apa ya ada unsur-unsur ya refleksinya dan aku ketemu yoga di situ and then dari situ aku ma, apa ya ma, 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 mendorong diri aku untuk uh, try try yoga because ya yeah. then dari situ aku ya yeah, sampai sekarang
0: apa tuh bidang merah antara yoga sama menulis ada nggak yang udah lu dapet
1: dua-duanya bener-bener cocok kalau buat orang yang introvert ya maksudnya it's all apa ya lo nggak perlu uh, apa banyak interaksi dengan orang lain karena lo malah mengajak ke apa ya diskusi ke dalam diri lo sendiri gitu kan begitu juga pada saat lo yoga itu kan mindfulness movement jadi sebisa mungkin lo nggak uh, ke external world jadi hmm. misalnya banyak orang yang kalau di kelas yoga itu kan membandingkan diri badan dia dengan badan orang lain yeah, temannya yeah. misalnya orang temennya bisa dia nggak bisa terus dia merasa down atau apa nah itu sebenarnya kita harusnya malah harus apa mengamati badan kita sendiri gitu kita nggak perlu uh, compare atau kita merasa down hanya karena kita nggak bisa atau merasa jumawa kalau kita bisa gitu so it's about your personal journey and path
0: Pada saat kayak gimana kan yoga itu bergerak ya. Mm. Pada saat kayak gimana sih lo akhirnya bisa merasa lo refleksi diri nih pas melakukan gerakan-gerakan ini.
1: Kadang uh, jadi semua itu kan berasal dari uh, surface dulu, maksudnya permukaan dulu, permukaan dulu itu maksudnya adalah badan fisik kita. Mm -hmm. So your your physical body, you have to uh, apa ya feel. Jadi kamu harus merasakan apapun sensasi yang terjadi di tubuh fisik kamu saat kamu bergerak. Mm -hmm. Misalnya pada saat kita berdiri itu jari-jari kaki kita gimana rasanya menapak ke apa permukaan lantai itu gimana? So you have to like observe deeply mm -hmm. and then feel it like mindfully without apa ya thinking other things. Jadi ka kamu benar-benar kayak uh, fokus pikiran kamu itu ke area situ mm
0: -hmm.
1: and then feel that. And take a moment like, yeah, se -se mau kamu. Maksudnya, just to feel it. I know it sounds apa ya, crazy. Mm -hmm. Tapi kadang kita banyak yang apa ya. Uh, di dunia modern ini kan kita banyak multitasking. Yeah, yeah. Kita mungkin lagi apa, ngobrol sama temen sambil ngecek-ngecek HP. HP. Yeah. Mungkin apa. dengerin musik sambil ngerjain sesuatu nah di yoga itu kita disuruh monotasking mm -hmm. so jadi uh, antara pikiran kamu sama badan kamu itu satu apa ya satu kesatuan gitu so it's a unity jadi nggak bisa lo badan lo di sini lagi yoga pose yoga tapi pikiran lo kemana-mana <laughs> <laughs> jadi you have to like apa ya uh, nyeret pikiran lo itu yang sedang kemana-mana itu kembali ke in the present moment okay. and yeah. here gitu caranya ya dengan mencoba, mencoba me mengendalikan pikiran ini untuk fokus ke apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan di badan ini
0: ketika menggerak uh, menggerakkan badan gitu. iya
1: iya iya kayak gitu jadi misalnya kamu lari nih iya, iya, iya. kamu lari so you have to apa ya focus uh, on your steps tak 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 itu kan juga sebenarnya uh, apa ya sangat menyegarkan pikiran sebenarnya ya kan mm -hmm. pikiran kamu jadi kayak ah gitu kan ada, ada semacam sensasi kelegaan di situ karena kamu nggak harus misalnya lari sambil mikir deadline deadline, ya, deadline. Ya, ya, ya. atau kerjaan apapun itu kan so apa ya uh, sebenarnya kita banyak capek karena pikiran kita terlalu banyak memikirkan hal-hal lain pada saat kita mengerjakan sesuatu yang lain jadi kayak kita iya kan
0: hmm, benar benar ya, makes ya. sense
1: itulah jadi di yoga itu kita diajarnya supaya ya udah apa singkirin dulu lah misalnya ada kerjaan atau apa dilupakan dulu waktu ini slot waktu ini yoga ini ya udah kita uh, rasain badan kita fokus di situ dulu dan pikiran juga diajak ke situ gitu jadi abis itu plong gitu
0: udah berapa lama lu mas ngejalanin itu
1: dari 2010 Desember buset
0: <laughs> berapa sebelas tahun ya yep. <laughs> berarti lu ngerasain tuh trennya yang dari nggak begitu banyak yang into yoga sampai sekarang yang sudah yeah. uh yeah, masih yeah, iya
1: gitu, yeah. yeah. dari dulu aku itu kenal yoga itu dari komunitas sebenarnya okay. jadi aku nggak pernah ke gym karena gym <laughs> kan suasananya nggak yoga banget rasanya nggak ya, tenang usul, banget gitu kan uh. ada kelas zumba di situ ada kelas les mils di situ jadi aku nggak suka gitu aku nggak pernah ikut yoga di gym sebenarnya malah Uh, basically karena terlalu rame juga and hmm. then kalau di komunitas itu dia lebih apa ya ya selain lebih murah gitu kan <laughs> karena itu karena basisnya sum sumbangan aja and then dari situ juga aku dapat teman-teman baru yang mereka itu kalau di gym kan kadang ada yang apa ya lebih ke apa ya prestis atau mungkin kejepl cuman untuk konten Instagram apa yeah, ya. Yeah, tapi kalau di taman itu mereka benar-benar kayak uh, apa ya ya udah lupakanlah apa gengsi-gengsi itu dan mereka emang benar-benar pengen sehat aja gitu. Jadi nggak ada yang kesana cuma untuk haihi terus pulang tapi benar-benar yang uh, olahraga beneran mengikuti beneran gitu gitu.
0: lu pernah coba menganalisa nggak kenapa yoga bisa sebesar ini sekarang?
1: Oh. Uh, Jadi mungkin karena uh, apa ya tuntutan tuntutan hidup orang Indonesia juga makin kayak di Barat juga ya. Jadi uh, kultur kerja keras dari Barat itu diimpor sampai ke sini. Yeah, jadi kita yeah, yeah. jadi kayak gila kerja sekarang. Glorifikasi. And, ya yeah, and, uh, kita 24 four harus online harus standby gitu kan dan itu menjadi apa excess negatifnya ke kesehatan mental juga yep. ya kan banyak orang yang jadi burn out dan di situ hmm. uh, apa yoga jadi salah satu uh, metode yang bisa digunakan untuk meredakan tadi kecemasan atau burn out tadi para pekerja gitu jadi situ uh, da da dari kisah aku sendiri Memang aku merasa bahwa yoga itu tepat untuk orang-orang yang sibuk karena dia bisa dilakukan kapan aja di mana aja. Jadi lo nggak harus ke gym, ya kan? Macet-macetan di Jakarta, tapi lo bisa misalnya ada ruang kosong nih misalnya di mana gitu. Ya udah tinggal gelar maters aja, you can practice yourself gitu.
0: Ini tapi sorry ya Mas kalau misalnya agak melebar ya. Cuman gua pernah baca beberapa kali itu yoga katanya you know yang satu ini satu benar satu enggak gitu. Oh. Gua pernah baca itu gimana sih menurut lo? Karena gue lihat juga lo juga orang yang ya taat lah. Gitu. Ha, 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 ha. Itu gimana ya. sih gue butuh kejelasan, terangan lagi. Jadi
1: sebenarnya itu kalau dari sejarahnya itu yoga dulu itu kan uh, sebenarnya sebuah apa ya tradisi atau budaya yang di apa dilahirkan oleh orang-orang di apa kebudayaan Indus di apa ya, India, India sana loh, hmm. uh, and then bangsa Arya ya. yang dulu itu, jadi mereka itu bikin kayak apa semacam metode untuk menjernihkan pikiran dan itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan kepercayaan, kepercayaan apapun. Gitu. Oke. Okay. Sebenarnya dulu dulu netral ya yoga. And then dalam perjalanannya itu karena di India itu berkembang kepercayaan seperti Hindu, Jainism, and then Buddhism. Mm -hmm. Jadi unsur-unsur itu juga masuk hmm. dan dalam perjalanannya ya memang jadi semacam senyawa gitu kan. Ya, jadi kita nggak bisa pisahkan ya, gitu. Tentu. Nah itu memang diakui ada semacam percampuran itu dan percampuran itu kemudian dibawa ke sini kan ke Indonesia. Nah tapi dalam yoga untuk modern sekarang ini sebenarnya udah dikemas menjadi yoga yang lebih sekuler.
0: Kalau ditarik lebih mundur lagi itu kan berarti kayak mencari katakanlah ke ketenangan batin gitu ya maksudnya. Mm -mm. Itu kan sebenarnya kita dapatkan dari beribadah juga kan ya. Mm -mm. Itu lu nggak nggak jadi apa ya kayak membandingkan gitu enggak?
1: Oke, okay, manusia
0: kan otaknya segede bakpao doang nih ya. Iya, iya,
1: iya. <laughs> suka gitu kan. <laughs> jadi sebenarnya dulu tahun 2009 itu MUI itu pernah ngumumin fatwa haram juga. Ya, ya, ya. Ya kan, terus ada kisruh tuh. Nah, dari situ sebenarnya uh, ada praktisi-praktisi yoga yang kemudian ditanyain gitu Jadi emang bener ya. Jadi itu sebenarnya dari kasus di Malaysia kemudian orang Indonesia mulai meneliti. Mm -hmm, mm -hmm. Jadi MUI langsung, oh di Malaysia kok ada uh, fatwa haram gitu? Apakah bener? Jadi mereka langsung meneliti itu praktisi mm -hmm. yoga di Indonesia gimana? Yeah, yeah. Dan emang kalau kita pakai mantra ya mantra yang uh, untuk kepercayaan lain itu emang nggak boleh jadi uh, MUI udah memfatwakan bahwa kalau ada yoga yang mencampur dengan uh, elemen mantra misalnya pemujaan dewa ini dewa itu mm -hmm. itu nggak boleh dianggap haram jadi yoga yang boleh menurut MUI itu adalah yang berdasarkan uh, apa metode pernapasan cara napas teknik napas latihan napas kayak gitu ya uh, dan asana atau postur fisik. Hmm. Jadi gerakan-gerakan yoga itu namanya Enggak asana. Gitu. Nggak
0: semuanya. semuanya bisa kita apa ya lakukan gitu di sini. Ya? Mm -hmm. Ada beberapa yang dilarang.
1: Ada beberapa yang dilarang mm -hmm. gitu. Kalo karena itu apa ada. Masalah, masalah. Ya, karena di yoga kan sebenarnya ada banyak uh, school atau aliran gitu kan. Iya. Yeah. Nggak cuman satu. Nah. Itu ada aliran yang memang dia... Saat latihan itu harus ada mantra...
0: Iya oh, <laughs> gitu...
1: Dan itu misalnya kayak... Kundalini... Atau misalnya apalagi ya... Jadi biasanya... Bak bakti yoga itu juga mereka kayak... Ada nyanyi-nyanyian kayak hmm, gitu... Dan hmm, penyembahan itu manubika, jadinya... Hinduism dan... Some, uh, something like that lah ya... Jadi bukan, bukan muslim hmm, gitu... Hmm, nah hmm. itu kenapa... mui merasa harus apa dikelirkan nih batasannya yeah. yang boleh gimana yang nggak boleh gimana nah pada saat itu uh, apa ramai tuh kan yeah, yeah. terus guru aku yang di komunitas uh, di taman seropati itu merasa kayaknya ini orang-orang pada salah paham karena mereka langsung ngejudge gitu loh nggak baca berita keseluruhan tapi langsung wah juga haram titik gitu <laughs> padahal ada pengecualiannya dan dari situ guru aku itu langsung concern nih oh yoga ini olahraga mahal gitu hmm. kan. Lah kan tahu kalau di yeah. Kemang sekali masuk itu 120 per kelas. Kalau enggak itu kelas IGR itu bisa 250 per kelas Buset. per sesi. <laughs> Jadi mahal banget. Jadi yeah. untuk me, 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 apa ya me, menjernihkan kesalahpahaman itu guru aku itu bikin komunitas Dan di situ kelas yoganya itu di taman dan bisa diikuti oleh siapa aja, siapapun ya, mau dia uh, warga apapun terserah gitu kan, mau cowok cewek uh, trans boleh. Hmm. Jadi kita benar-benar inklusif gitu dan emang misinya untuk memperkenalkan juga ke sebanyak mungkin orang gitu. Jadi jangan sampai karena fatwa itu ada, jadi orang langsung ngejudge yoga semuanya haram, padahal ada manfaat kesehatan di balik yoga itu. selain kesehatan mental juga kesehatan fisik gitu. oke
0: okay. gitu. lo dari tadi mention berapa kali kesehatan mental ya mas ya
1: iya kesehatan mental
0: itu ada hubungannya juga sama yoga setelah <laughs> yeah, yeah, lo rasakan yeah, sendiri yeah, yeah. kayak gimana contoh kasusnya tuh gimana sih coba kalau
1: di kasus aku sendiri ya misalnya nih ke, uh, dulu aku juga uh, pas tahun 2010 itu kerja ya di korporat you know lah kerjaan korporat, office, politics, and then... Yeah, <laughs> yeah. Gak kuat. You know? <laughs> jadi uh, pernah ada kelas lah sama rekan kerja gitu. And then dari situ kepikiran. Aku aku orangnya ke, uh, emang sensitif dan sering kepikiran gitu. Jadi dari situ tidur jadi nggak enak. And then makan hmm. juga. Pokoknya merembet ke semuanya. Aku kerja juga jadi kayak resah, anxious gitu terus kan. Dan kalau dia lewat gitu... Aku tiba-tiba jadi kayak merinding atau ah. ya, yeah, you know, yeah. ada sensasi-sensasi yang perut jadi kayak ketusuk-tusuk. Padahal itu sebenarnya nggak <laughs> nggak nggak ngapa-ngapain juga. Gitu. Ganjel aja ya. Iya, yeah. jadi aduh kayaknya aku nggak bisa deh kayak gini terus dan aku dari saat itu aku mulai apa? Kayaknya aku harus butuh sesuatu untuk me 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 apa ya, mengatasi ini gitu kan. Dan dari situ aku mulai beryoga dan aku menemukan bahwa pada saat Aku misalnya ada kelas sama si uh, rekan kerja aku itu besoknya aku yoga itu aku udah kayak ya yeah, forget it, just let it go gitu kan uh, apapun yang kemarin udah terjadi ya udah gitu dan nggak usah gue bikin lagi gitu dan kalaupun ada apa dia mau nyamperin lagi atau bikin masalah lagi ya ya udah <laughs> silakan jadi aku kayak apa ya. lebih grounded dan lebih uh, open to any possibilities dan aku kalau nggak merasa salah ya ya udah jangan terlalu dipikirin gitu. Maksudnya aku jadi merasa lebih jernih dan melihat uh, semua hal itu jadi lebih ke proporsional gitu. Oh, iya. Jadi nggak nggak yang membesar-besarkan atau enggak terlalu mengecilkan juga. Jadi Oke, okay, aku aku sekarang coba menganggap dia sebagai seorang manusia karyawan biasa yang nggak menjadi ancaman buat aku gitu kan, hmm. <laughs> gitu. Jadi aku apa kayak uh, bisa berpikir lebih jernih. Habis aku latihan yoga, and then jadi di tiap uh, latihan yoga itu kan pasti ada kayak uh, pose pendinginan gitu kan. Hmm. Kamu uh, disuruh tidur uh, bukan tidur sih, terlentang, <laughs> yeah. tapi dalam posisi terlentang itu kamu memejamkan mata dan kesadaran kamu itu tetap terjaga jadi nggak nggak tidur completely ya tapi masih harus terjaga dan kamu harus bisa merasakan sensasi di tubuh dan itu uh, refreshing dan relaxing banget gitu karena kamu cuman just feel your body feel your your apa ya setiap napas setiap mungkin kamu bisa meranyak merasakan denyutan apa jantung kayak gitu So uh, jadi kayak lo harus ngerasain dari body scanning gitulah. Apa sih yang kamu rasain di ubun-ubun, di mata, hmm. kemudian di leher. Jadi kamu juga bisa merasakan tuh misalnya ada apa gangguan kesehatan misalnya ada yang nggak enak nih di sini atau di mana itu. Jadi kamu merasa, ya, ya kan? Kadang yeah. kalau kita pernah cedera atau uh, jatuh atau apa, kadang kita ditanya orang kan. Kamu kapan ini jatuhnya? nggak tahu, tiba-tiba sakit aja gitu. <gif> yeah, yeah. Karena kita kurang aware sama badan sendiri gitu kan. Tapi kalau pas di yoga kita jadi kayak disuruh, "Ayo dicek uh, apa? <gif> komponen-komponen suku cadang kamu ini," yeah, yeah, gitu kan. Yeah. Karena kamu yang cuman yang apa? Kamu yang punya dan kamu yang bisa merasakan sendiri gitu. Kamu nggak bisa menyerahkan itu ke dokter atau apa gitu. Gitu sih. Jadi Kalau di kerjaan ada masalah jadi aku jadi lebih kayak balance dan lebih... Uh, proporsional dalam menyikapinya gitu.
0: Kita kan dari tadi udah ngomong kayak kurang lebih sejam lah. Mm. Gue selalu nanya ini sih sama orang yang biasa nulis dan... ...setelah mencoba untuk menyampaikan pendapatnya lewat lisan gitu. Mm. Menurut lu apa perbedaan paling signifan, signifikan dari
1: kedua ini? Menulis dan berbicara maksudnya. Yeah, yeah. Kalau di menulis itu... lo bisa kayak apa ya, mempertimbangkan masak-masak setiap kata yang lo pilih. Dan lo bisa edit, lo bisa ubah, dan lo bisa membayangkan dampak dari setiap kata yang lo pilih itu ke uh, psikologis atau pikiran orang yang membaca. Okay. Tapi kalau pada saat uh, lo bicara, lo itu kadang lebih spontan dan... apa ya pemikirannya itu nggak sedalam pada saat kamu menulis,
0: iya <laughs> kan? Ya, ya. ya kan?
1: Nah itulah kenapa kadang kalau kita apa ya ingin menyampaikan sesuatu yang lebih serius itu sebenarnya kita harus menulis gitu karena kita jadi dipaksa untuk berpikir lebih mendalam dan komprehensif maksudnya uh, hmm. apa ya nggak 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 terlalu spontan jadi nggak asal jeplak gitu, <laughs> ya kan? Hmm. Kamu bisa bikin draft pertama and then Dibaca lagi kayaknya kurang pas nih pilihan kata ini. Bisa dicoret lagi atau strukturnya diubah atau gimana. Jadi kalau dalam menulis itu sebenarnya juga seperti mindfulness tadi sih. Lo harus benar-benar sadar kenapa kata ini dipilih. Uh. Kenapa nggak kata yang itu misalnya. Iya <laughs> kan? Jadi ada apa ya yang lebih subtle atau lebih halus lagi kalau dalam menulis sih. aspek uh, mungkin ke psikologi si pembaca dan supaya pesan itu nggak melenceng gitu. Hmm. Kalau dalam ngobrol kan kita kadang salah ngomong atau salah yeah. pilih uh, kata. kata dan itu jadi blunder yeah, ya kan. Yeah, yeah. Kalau dalam menulis itu kemungkinannya lebih kecil karena lo punya banyak waktu untuk merenungkan kata-kata yang kamu pilih, kemudian susunan kalimatnya gimana dan apa hal-hal uh, kecil yang mungkin dalam Ngobrol itu diabaikan aja. Tapi sebenarnya itu penting banget gitu.
0: Hmm. Coba kalau misalnya gue minta lo untuk ngebujuk gue. Lo harus nulis Frank. Itu kena <laughs> <laughs> apa tuh alasannya.
1: Kenapa lo harus nulis?
0: Ya. Eh, bukan gue sih. Mungkin mm -hmm. bisa buat pendengar juga. Oke.
1: Okay. Mengapa lo harus menulis? Mungkin yang pertama. Masih ada kaitannya dengan mental health juga sih. Mm -hmm. Jadi. Kalau dari gue sendiri sih. Gue. gue sendiri walaupun gue cowok gue kadang nulis jurnal kita yeah. gitu kan tiap oh, hari gue juga masih kok uh, nulis jurnal and then kayak just write anything gitu jadi kayak what I feel that day and then apa yang aku lakuin apa aku ketemu siapa aja and then aku ngomongin apa aja atau ada kejadian yang menjengkelkan apa atau mengembarikan apa gitu kan momen-momen yang misalnya si ini ulang tahun, si itu lagi apa sakit atau apa gitu kadang aku masukin ke jurnal supaya oh. Aku kayak oh apa kayak ada kejadian-kejadian ya kecil yang aku catat itu kalau aku baca lagi itu jadi kayak wow <laughs> Maksudnya membuat aku senang susah a, 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 b, apa bukan senang susah ya tapi lebih ke haru atau oh, yeah. jadi kayak nostalgia gitu lah. Mm -hmm. Dan dan kadang ada juga yang membuat aku jadi oh aku tuh udah berubah sejauh ini gitu mm, mm. kadang ada yang dulu tulisan-tulisan uh, aku gitu aku dulu mikirnya, mikirnya kayak masih X gitu kan, mm. sekarang aku udah berubah jadi Z gitu, yang completely different gitu, nah itu aku bisa bisa merasakan perubahan itu Karena aku reflection atau menulis kayak jurnal refleksi itu di secara tertulis gitu. Kalau aku cuman ingat aja pasti udah lupa kan. Yeah, yeah, yeah. Pokoknya kita taunya kalau nggak nggak kita tulis jadinya kayak oh tiba-tiba tuh udah kayak gini aja gitu. Padahal hmm. itu it takes uh, apa ya time ya proses itu terjadi tiap hari tiap hari dan lu bisa sebenarnya catat dan bisa uh, rasakan itu gitu. dan bisa lo apa ya observe lagi gitu, uh, 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 uh. jadi kayak gitu sih.
0: kayak gue pada beberapa tahun <laughs> yang lalu tuh pasti beda sama gue yang sekarang ya. iya iya, okay, jadi
1: iya. lo bisa tahu perkembangan diri lo, uh, uh. and then cara pemikiran lo, cara lo memandang dunia, memandang keluarga, teman, siapapun itu, bahkan musuh lo. Gitu yeah, kan? yeah. siapa tahu mungkin musuh lo yang sekarang jadi teman lo di masa depan uh, atau apa? ya yeah. yeah, who knows gitu kan? jadi ada ada banyak banyak uh, benefitnya sih kalau menurut aku, dan kalau mungkin uh, lo nggak berminat mempublish pun sebenarnya udah ada benefitnya kalau But, lo mau ya menulis, uh, seperti jurnal tadi kan itu juga bagus untuk mental health gitu, jadi le kayak, misalnya ada hal-hal kalau bagi cowok kan, kita nggak seterbuka itu um, kayak cewek ya, yeah. cewek kan apapun dia omongin sama <laughs> temennya ya kan, yeah. <laughs> Rupiah aja tapi kalau cowok tentang yang Uh, interview gitu biasanya ada hal-hal yang nggak bisa diomongin sama uh, teman, ada beberapa hal yang mungkin terlalu sensitif atau peka, yang lo mungkin justru lebih bagus untuk ditulis karena itu uh. lebih ke internal apa ya konflik ya kan, yeah. itu bisa lo track atau lo bisa lacak perkembangannya itu dari jurnal kamu itu. gitu. Okay. Jadi, you know how you develop yourself and then your mindset, your way of thinking. Itu perubahannya dari jurnal itu, kamu bisa tahu gitu.
0: Oke, okay. gua <laughs> coba bener. It's ini. self development also. Yeah, yeah. Harwin udah sebenarnya udah menjalankan ini juga sih. Harwin hmm. itu lagi ngejurnaling dan gua suka gitu loh kalau orang menemukan satu konsep yang cocok buat dia dan gua selalu pengen dengar gitu, hmm. karena Mungkin bisa cocok buat gue juga. Oh. Jadi akhirnya pengen gue coba. Oke, okay, um, untuk kalian yang merasa pemikiran Mas Aklis kayak gue gini, maksudnya gue... Gue <guluh> merasa pemikiran Mas Aklis, opini-opininya itu perlu gue denger. Bisa coba baca di blognya dia dan di website Freudian ya mas. Biasanya tema-tema seputar apa sih Mas yang dibahas di sini di website Freudian?
1: Di website kita ada beberapa rubrik ya. Jadi misalnya ada kayak Chiefs itu kayak karya-karya kreatif dari anak-anak uh, civilians ya. Hmm. Jadi kayak misalnya kamu punya apa nih misalnya uh, karya apa terbaru misalnya bikin sneakers atau apapun kamu bisa uh, hubungi kita and then nulis di situ kayak gitu. And then ada juga kolombang Roy. Kolombang Roy itu kayak uh, tanya Misalnya apa ya, terakhir kita nulis soal kayak uh, masalah kampus. Misalnya hmm, hmm, hmm. gimana sih kita bisa adjust di lingkungan yang baru pada saat kita masih kuliah online kayak gitu-gitu. Jadi gimana supaya apa ya, jadi masih supaya yang cool. Oh, <laughs> cool <yeah>. dan.
0: <laughs> cool 101. Iya, <laughs> <Yeah>, yes, yes.
1: <laughs> ya, kayak gitulah Jadi apa, dan kita juga ada rubrik-rubrik lain misalnya yang uh, disitu itu ada, wait. berita ya berita dunia kreatif jadi kita sebenarnya juga Fronion ini ingin menjadi platform ya uh, berita dunia kreatif jadi bagaimana perkembangan dunia kreatif sekarang ini karena kita kan tahu pemerintah ini sedang mencanangkan sebuah program besar gitu kan jadi mereka ingin supaya industri kreatif kita itu sebagai apa ya lokomotif penggerak ekonomi gitu kan mm -hmm. jadi karena setelah apa ya melihat Korean Wave ini kan mungkin yeah. pemerintah kita jadi kayak wah bisa juga nih kita harus menggerakkan sektor kita juga gitu kan kapan lagi masa kita mau jadi pasar terus gitu mm -hmm. kan mungkin mm -hmm. jadi seperti itu ada semacam pemikiran itu dari pemerintah dan memang dari kemenparekraf sudah ada kayak banyak program dan kita juga melihat bahwa dunia kreatif kita juga makin apa ya berkembang juga dan Kita banyak uh, mencoba untuk meliput semua perkembangan itu di rubrik kreatif ini, gitu.
0: Eh, gue mau nanya ini sebenarnya. Ini beda nih. Hmm. Lu tahu nggak kenapa minat baca di Indonesia itu rendah banget? Ada uh, opini tersendiri nggak mas Oli itu mas? Ini melebar cuman udahlah.
1: Kak, <laughs> <laughs> ya uh, kalau menurut uh, analisis gue ya, yeah. karena mungkin dari dulu kita itu udah apa ya budaya baca itu belum ada. dan belum mengakar kuat tapi udah keburu masuk produk-produk misalnya televisi, radio dan itu lebih mengasihkan daripada baca buku Ya, yeah, yeah, yeah. jadi mungkin uh, aku lihat dari perkembangan sastra kan dulu kan balai pustaka itu kan pada awal abad 20 kan hmm. tapi itu pun uh, apa ya, berkembang di kota-kota besar aja jadi kayak uh, pusatnya di Jakarta atau Surabaya, Bandung kayak gitu dan itu buku ya kan buku itu kan termasuk komoditas yang mahal ya enggak yeah. semua orang bisa akses jadi paling cuman bangsawan-bangsawan uh, orang-orang kaya doang yang baca buku gitu dan semua orang juga nggak mungkin dulu udah pada melek apa aksara semua kan mm -hmm. jadi memang uh, apa ya bangsa kita itu kayak udah ketinggalan kemudian harus me mengejar lagi yeah. ketertinggalan itu dengan mengadopsi hal yang baru lagi, jadi udah kayak nggak ada waktu untuk me, apa ya menanamkan budaya membaca itu loh. Jadi kita tuh nggak kayak e, bangsa lain yang udah ada budaya membaca dulu, baru ada misalnya entertain, e, ya. iya, entertain, entertain entertainment dari radio hmm. atau televisi. Itu hmm. kan pada saat mereka udah lumayan settle ya budaya bacanya. Tapi kita kan sudah kayak melompat gitu. Kita belum baru kayak berapa tahun itu pun ada kemerdekaan perang kemerdekaan dan kita nggak mungkin lah meser kita baca pada saat uh, apa pada perang dan pergulakan kan <laughs> ya. nah tiba-tiba langsung ada masuk televisi radio dan itu
0: jadi kita mempatin, pernah, ya udah nggak pernah iya nggak
1: pernah membaca jadi kayak perkembangan kita tuh udah kayak uh, uh, dilompatin aja sih jadi membaca itu memang bukan apa ya budaya kita dan budaya nenek moyang kita lebih ke budaya oral juga ya kan. Mm -hmm. Jadi lebih banyak ke dongeng. Mm, storytelling ya, kan? ya. Ya kan? Ya. nggak pernah kita diajarin misalnya dari dulu, Eh dong bikin cerita nah, apa tulis apa gitu kan mungkin. Enggak, selalu ya. didongengin. Iya, benar. <laughs> ya benar. kan? Kita didongengin bukan bukan apa apa, apa dicontahin untuk nulis mm. atau apa itu nggak pernah kan. Kita mm -hmm. selalu didongengin. Gitu. Jadi uh, memang dari segi masyarakat kita sendiri lebih suka ke budaya oral ya lisan. dan itu juga tadi perkembangannya udah diloncatin jadi kayak kurang udah nggak 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 ada fondasi ya enggak hmm. ada fondasi dan udah diloncatin sama TV dan radio
0: apalagi HP apalagi sekarang,
1: sekarang HP udah <laughs> ambiar gitu kan? makin <laughs>
0: makin belok lagi <laughs> iya
1: makin lah. udah ya udahlah gini gitu
0: jadi lu sekarang udah kayak damai aja apa masih ada sebenarnya Sebenernya masih cita -cita, ada harapan sih sebenarnya
1: enggak Aku yakin uh, masih ada anak-anak Indonesia yang atau generasi muda Indonesia yang suka baca, tapi hmm. mungkin memang medianya nggak di buku kertas atau buku uh. yang konvensional. Mungkin karena mereka udah nyaman pakai apa gadget, ya mungkin dalam bentuk e-book atau mungkin baca di Kindle atau apapun itu yang mobile dan lebih praktis gitu kan.
0: Yang penting konteksnya baca lah ya.
1: Betul betul. Dan kalau menurut gue sih emang apa ya? Uh, itu kan cuman masalah uh, apa ya medianya Media. aja jadi nggak masalah sih menurut aku kita masih bisa punya apa ya uh, harapan lah untuk membangkitkan budaya membaca itu walaupun memang nggak uh, harus dalam bentuk buku fisik kertas yang dibawa kemana-mana gitu nggak mm -hmm. harus kayak gitu gitu
0: iya mm. makanya uh, gue sendiri ngerasa sih untungnya gue mulai baca dari dua tahun lalu tuh mm. Ya untuk mendengar vlognya sudah tahu loh yang dengerin awal-awal sampai akhir-akhir ini keliatlah perubahannya itu uh, makanya gue selalu suka gitu nggak orang tuh baca penting ngebantu lo di dunia manapun kerja industri kreatif dan lain-lain semacam gitu uh, ini pertanyaan terakhir janji <laughs> untuk kita nih yang katakanlah di apa ya dewasa muda sudah mencapai tahap dewasa muda atau yang dipandang sebagai abang-abangan lah misalnya hmm. gitu hmm. kita tuh harus gimana sih biar bisa me, apa ya menimbulkan minat baca di mereka yang lebih muda gini caranya mungkin beda-beda ya cuman kita tuh harus gimana uh,
1: sebenarnya di aplikasi-aplikasi e-library itu banyak banget loh jadi hmm. sebenarnya kalau kita bilang uh, or anak-anak muda malas membaca juga sebenarnya enggak tapi cuman ee uh, medianya aja yang berbeda dan sebenarnya itu baca itu bisa di uh, aplikasi e-library yang banyak diproduksi oleh pemerintah-pemerintah kabupaten provinsi itu sudah banyak loh. Oh ya. Iya. Jadi aku pernah uh, sedikit bocoran lah, uh, apa ngerjain sebuah website dari sebuah perusahaan yang dia kerjanya itu membuat aplikasi E library buat pemerintah-pemerintah mm -hmm. itu, jadi dari apa e banyak sih udah banyak banget dari apa ya pemerintah Jogja terus DKI sendiri Surabaya manapun kayaknya sudah kebanyakan pada bikin aplikasi seperti itu karena itu termasuk kayak e-governance gitu loh jadi kayak hmm, standar yeah. jadi pelayanan publik jadi yeah. e literasi itu kan juga termasuk pelayanan publik yeah. ya jadi Uh, kalau buat anak-anak muda sekarang sih, aku saranin daripada kita ngepush mereka buat ayo dong baca buku atau apa gitu. Mending lo perkenalin misalnya uh, dengan aplikasi-aplikasi itu dan lo nggak harus apa mahal-mahal gitu. Jadi itu sebenarnya aplikasinya bisa diakses secara gratis. Hmm. Jadi lo bisa uh, pinjam nggak bukannya download buku bajakan gitu hmm, kan? Ya yeah, kan? Yeah. <laughs> <laughs> Tapi tetap lo bisa uh, apa? Uh, memper kayak pengetahuan dari situ dan lo nggak nggak harus melanggar hak cipta dan mm -hmm. dan itu completely free gitu dan lo bisa baca di HP yeah, ya nggak yeah. perlu apa beli di toko buka apa dan harus bawa kemana-mana berat gitu nggak perlu mm -hmm. jadi sebenarnya kita harus mengenalkan banyak media-media uh, baru yang sebenarnya bisa apa ya me Membuat pengalaman membaca itu nggak se monoton yang dulu gitu Jadi kadang kan kalau ebook Kita bisa bacanya nggak harus Apa ya per Perhalaman yang ini 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 hmm, Tapi kita hmm. bisa loncat-loncat Atau kita search nih dari Misalnya kalau ebook kan sebenarnya asiknya itu adalah Kita bisa search kata kunci yang kita tertarik apa Dan hmm. kita bisa langsung baca ke bagian itu kan? yeah, yeah, yeah. Nah kayak gitu sih sebenarnya kalau Uh, kita kampanyekan aja membaca itu sebenarnya sekarang lebih asik karena di ebook itu banyak fitur-fitur yang memudahkan kamu untuk lebih cepat mendapatkan informasi yang kamu butuhkan daripada kamu baca buku yang manual yang hmm. kamu harus baca indeks atau apa yeah, kayak gitu balik-balik yeah. gitu jadi lebih praktis menurut aku gitu oke okay. yep.
0: walaupun menurut saya <laughs> baca buku kertas masih lebih keren lah <laughs>
1: Okay. We, we agree to disagree on that. Bercanda
0: <laughs> bercanda <China.
1: laughs> tapi emang aku 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 aku, aku sendiri kalau membaca buku da, apa fisik itu memang lebih uh, bersahabat buat mata dan hmm. minim distraction hmm. itu itu emang lebih bagus. <laughs> tapi kalau di sini juga sebenarnya kita bisa minim distraction dengan mematikan koneksi. Iya <laughs> <Yeah>, sama <laughs> kan? not disturb. Iya <laughs> yeah, bisa bisa. Ya, tergantung kita sendiri sih sebenarnya semuanya tergantung kita sendiri kok, mm -hmm. ya kan? Setuju. Jadi sosial media juga sebenarnya nggak me membuat apa ya? Distraksi. Minat minat baca kita turun sebenarnya itu kembali ke diri kita semua sendiri sih. Oke okay, wow. mas,
0: setuju. Gue. <laughs> sebenarnya
1: kita bisa menggunakan sosial media itu untuk menciptakan minat baca, yeah. daripada mem memusuhi sosial media sebagai apa penghancur minat baca?
0: ini ya, menarik uh, di Twitter juga banyak tuh thread-thread mm -hmm. yang panjang, horor, yeah. tetap gue baca yeah,
1: yeah. ya walaupun ya, pengemasannya aja, pengemasannya
0: ya? aja yang yeah. berbeda. <laughs> uh, okay. Tapi untuk kalian yang mau baca seputar dunia kreatif, seputar Froyonion di dalamnya seputar culture muda-mudi, bisa ke website kita uh, freonion.com Uh, terima kasih Mas Aklis sudah menyempatkan waktunya. Thank
1: you. Thank you Chiefs. thank you Frank.
0: <laughs> Sampai jumpa teman-teman di episode podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.
1: Dadah. <laughs>